0: ¿Creen que cuando uno se divorcia después de haber estado casado por bienes separados y, por ejemplo, sin hijos, ya puedes decirle bye bye a tu pareja? Sí, pues resulta que no, no siempre. Vamos a platicar sobre este tema, así que pongan atención.
1: Tendría que ver la situación de mi expareja, o sea, si trabaja y todo así, no.
0: Vamos a hablar sobre la violencia de género, eh, pero en la política, sobre todo ahora un tema vigente porque estamos pues prácticamente a un pasito de las elecciones. Tenemos además buenas noticias y mucho más en este miércoles, así que quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que comentar y que compartir, pero para arrancar así... De pronto les tenemos esta pregunta ¿Ustedes creen que deben mantener a su pareja cuando la relación termine? Ojo, la pregunta es abierta para hombres y mujeres Porque hay este casos en los que son los hombres quienes solicitan una pensión alimenticia A su expareja mujer Si en el caso de que ellas fueran las que, las que trabajaran Y ellos no tuvieran ningún ingreso ¿Creen que es justo? Ojo, aquí el, los hijos no juegan en, en, en esta pregunta a la pareja con la que ya no vas a compartir tu vida, deberías o no eh, seguirla manteniendo, si, sí, no y por cuánto tiempo. El teléfono en cabina, 5166-125, para que nos llamen y nos cuenten cuál es su opinión. El número de WhatsApp, 553332-9585. El correo electrónico a .com. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerderes, que más adelante vamos a hablar justo acerca de este tema. Pero en la calle, esto piensa
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
1: ¿Apoyarías a tu expareja una vez sacada la relación económicamente?
0: Dependiendo de la expareja que sea. O sea, si sí, obviamente la relación terminó muy mal y por cuestiones que no son remediables, no.
1: Bueno, si ella es la responsable de cuidar a mis hijos, yo creo que tendría yo el deber moral de apoyarla económicamente.
3: De seguro, claro. Sí, sí la apoyaría, independientemente si estamos casados o no, siempre.
1: Eh, no, tendría de, definitivamente primero tendría que haber sido un matrimonio o algo legal y de ahí tendría que ver la situación de mi expareja, o sea, si trabaja y todo así, no, la verdad no sería ¿por qué no? Pero si fuera una necesidad, tal vez lo apoyaría. Pues depende de cómo haya terminado la relación sin duda alguna. Si simplemente se acabó porque se tenía que acabar, pues yo creo que sí, siempre cuenta todo todo lo que hayas vivido. A
0: todo terreno 12 con 5 y vamos con la información saludo a mi compañero Carlos Reyes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo les informo que el mercado de medicamentos con patentes vencidas, es decir, los genéricos, presenta problemas de competencia derivado de fallas regulatorias y de política pública que inhibe la participación de un mayor número de agentes económicos en este mercado y, en consecuencia, los incentivos para alcanzar una oferta de medicinas con mejores precios para las familias mexicanas. Así lo dio a conocer la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia, Alejandra Palacios, quien afirmó que esta condición genera a los consumidores mexicanos un gasto adicional de cuando menos 2.5 mil millones de pesos anuales, por lo que dijo es necesario modificar el marco regulatorio, así como algunos criterios contemplados en política pública. Les informa Carlos Reyes la
1: Comisión Nacional de Seguridad confirmó que a las 9.40 horas de este miércoles, Guillermo Padrés Dagnino dejó las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Psicosocial de Ayala Morelos tras haber recibido su formal libertad la noche del martes. En tarjeta informativa, la dependencia federal indicó que a las 4 de la mañana de hoy, un juez federal de la ciudad de Cuernavaca notificó a las autoridades de este centro penitenciario la libertad inmediata del hijo del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Padrés Dagnino recibió su libertad de del juez cuarto de distrito de procesos penales federales del Estado de México después de que la Procuraduría General de la República desistió de las acusaciones de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por ciento setenta y ocho millones de pesos. Tras ocho meses de haber permanecido en el penal federal de Ayala Morelos, el hijo mayor del exmandatario Sonorense obtuvo su inmediata liberación a no encontrarse cargos en su contra. Informó David Rodríguez. El
0: ochenta y tres por ciento de cien mil derechohabientes del IMSS consultado después de haber sido atendidos en primer nivel de atención, cirugía o emergencias, expresaron satisfacción en la atención recibida. La satisfacción en el abasto de medicinas es del 99.4% y el ins reconoce que no fueron atendidos el 1.4% de los pacientes que acuden a pedir servicio médico. La mitad de estos derechohabientes
2: tenía cita. En lo que le dolía al derechohabiente y lo que le frustraba eran básicamente los tiempos de atención en los tres niveles. La tarea que sigue que seguir mejorando en reducir niveles de atención para seguir manteniendo una tendencia a la alza en satisfacción. Los principales eh, indicadores fueron positivos en los tres niveles de atención. Estamos en un máximo histórico de 83%. Los tres principales indicadores que mejoraron más en términos porcentuales fue el surtimiento de medicamentos, limpieza de las unidades limpieza de baños donde todavía tenemos un gran reto, informó Rocío Méndez.
0: Y por supuesto tenemos buenas noticias. México anunció la entrega de 25 mil pesos para la capacitación de un perro guía que va a ayudar, en este caso, pero serán muchos más. Aldo, él es un paciente del Hospital Mexiquense de la Salud Visual, quien va a ser el primero en recibir este apoyo en este hospital del Estado de México, como un proyecto que es impulsado por optometristas que ahí trabajan. Vamos a escuchar un poco al gobernador del Estado de México, Rubén Dávila.
3: Entonces, hoy ustedes son testigos de honor, son testigos. De que eh, vamos a apoyarle con
5: el entrenamiento del perro a Apas, aquí a nuestro amigo Aldo, y, y hoy te lo va a platicar en qué consiste este entrenamiento. Vamos a apoyarles con los 25 mil pesos del
3: entrenamiento para el perro, para el perrito, que ser unas almas de Dios, sus perros, seguramente. Sí. Eh, con alimento para un año, para empezar un año de alimento y
5: pueda algo pues subir, bajar, escaleras, irse a los lugares que quiera, y hacer sus actividades.
0: Parte del mecanismo que van a tener que llevar a cabo los pacientes invidentes para obtener su perro es primero obtenerlo a través de una adopción y el perro tiene que estar en contacto por cierto tiempo con las familias Para que se acostumbre a la convivencia Se hagan cargo de él y se forjen vínculos Y después ese perro regresa a la escuela de perros guía Lleva un entrenamiento Y, y bueno, a partir de, de ahí es que ya eh, pueden acompañar y ayudar a, a las personas que, que estén con él Bueno, a la persona que esté con él Obtener un perro entrenado como perro guía para ciegos puede llegar a costar hasta 300 mil pesos por lo que, sin duda, este será es un proyecto mucho más accesible para quienes así lo necesiten. Doce <ríe> tenemos ahí al perro. Qué bonito. 12 con 10. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno. Antes, eh, muchísimas gracias por eh, sus comentarios. Eh, gracias por escribirme a través de WhatsApp. Oscar Alberto dice sobre la pregunta de hoy, pensando que no existen hijos de por medio, si tú obligaste a tu pareja a dejar de trabajar o la relación le impidió desarrollarse profesionalmente porque tú lo generaste, sería moralmente correcto que le ayudaras. Pero dije, ayuda. No mantenerla, sea hombre o mujer, o incluso si la pareja se encuentra físicamente incapacitada. Pero si la otra persona no lo está, puede mantenerse. Y además tú no bloqueaste su desarrollo profesional, pues no veo motivo por el que... Habría que indemnizarlos. Eh, aquí escribe otra persona, dice: Yo creo que no, sin embargo, se da una indemnización por el tiempo juntos, o por lo menos así funciona hasta ahora. Gaby Urbina, muchísimas gracias. Feliz cumpleaños el día de ayer, Gaby. Este, creo que sí la felicitamos ayer, pero si no, de nuevo, muchísimas felicidades. eric Hernández, gracias también por escribirnos. Eh, Erika, perdón, Erika Hernández, un saludo a su novio Ángel Trejo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos en una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno
0: vamos a hablar acerca de la violencia contra las mujeres dentro de la política vamos.
2: si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno donde la noticia eres tú marca el 5166125
1: Si yo fuera mujer, tendría que empezar por abrir del todo el telón de fondo del mito virginal y del hombre más.
0: 12 el día con 15 minutos Gracias por continuar con nosotros a todo terreno Le doy la bienvenida a Brando Flores, coordinador del proyecto de innovación social Del Instituto de Liderazgo Simón de Boboá Gracias por estar con nosotros
5: Al contrario, muchas gracias a ti Pamela
0: A, a ver, platícame lo que me estabas comentando en el corte Acerca de, bueno, la pertinencia de este tema Estamos en claro. pie de las elecciones Pero qué es lo que hicieron ustedes
5: Mira, en el instituto eh, Junto con una iniciativa que se llama CLIP Conexiones Latinoamericanas de Innovación Política Eh nos hicimos una pregunta porque ya vienen las elecciones de hecho el 8 de septiembre inician formalmente arranca el proceso uh -huh. y hay en juego 3.416 cargos eh, ya sabemos que se mueve el Senado, los congresos locales, el, el Congreso de la Unión además de más de 1.500 espacios en alcaldías y ahora con la paridad que fue elevada a nivel constitucional de esos cargos la mitad de las candidaturas tiene que ser para mujeres uh -huh. eh, y ante eso nos preguntamos en qué condiciones están llegando las mujeres y si se está dando una, una, un piso, digamos, de equidad en la competencia. Y justo lo que hicimos fue eh, consultar a distintas expertas y además hacer una serie de entrevistas para saber a qué retos se están enfrentando estas compañeras de todos lados. Entonces, imaginemos esos 3.416 cargos multiplicados por nueve partidos políticos y entonces saber en qué, a qué retos se están enfrentando y... ¿Qué tendrían que estar haciendo las autoridades para, eh, digamos, generar estos pisos de competencias más equitativas? ¿Cuáles son esos retos? Pues mira, eh, nos encontramos sobre todo con elementos que van desde problemas estructurales uh -huh. al interior de las instituciones, al interior de los partidos políticos, pero también problemas que son de conductas eh, y cambios culturales. Te digo algunos, por ejemplo... Eh, en algunas, de las, en algunas de las entrevistas nos encontrábamos con elementos de violencia política que ahora ha estado visibilizándose mucho en la agenda pública eh, y sobre todo los encontramos a niveles locales que quizá no tienen tanto eco o tanta repercusión en los medios. Eh, y esto es... Imagina que de hace unos años había 3% de mujeres en espacios municipales y en cinco años... Ya tienes al 18% en los espacios. Y quizá para las elecciones de 2018 tengamos más del 30% de mujeres en alcaldías, en regidurías, al frente de estos espacios donde no siempre cuentan con las herramientas suficientes, con los respaldos institucionales, y es ahí donde creemos que hay que impulsar eh, distintos elementos. Eh, para, por ejemplo, equilibrar el tema del de trabajo y la familia, porque además de ser alcaldesas, se siguen haciendo cargo de las cuestiones del hogar, uh -huh. se siguen haciendo cargo de eh, las personas mayores, de las personas que necesitan cuidados especiales, de los niños y las niñas. Eh, además, hay un tema muy concreto de capacitación en la gestión pública. Ahora que están llegando tantas a estos espacios, tantas de ellas a estos espacios, la pregunta es si las instancias como el INE, la parte que se encarga de educación cívica eh, y otras instancias electorales estatales están proveyendo de la suficiente capacitación para que el ejercicio en lo local, que es donde está el contacto con la participación ciudadana, sea adecuado. Y así te podría enumerar distintos elementos, por ejemplo, la parte de mentoría, que estas mujeres no lleguen solas, que lleguen de la mano de otras mujeres que ya han estado en, en esos uh -huh. espacios y que las puedan eh, apoyar. Eh, ...está el conocimiento de sus derechos políticos electorales... ...que va de la mano de la violencia política... ...te cuento, uno de los casos era... Eh, ...en la página que se llama mujeresalpoder.mx... Uh -huh. ...van a encontrar algunos eh, algunas historias... ...de estas compañeras que quisieron hablar... Eh, ...una de ellas decía... Fui a, ...fui a la FEPADE... ...fui al Instituto Electoral del Estado... ...fui con todas las instancias que debía... ...y ninguna me, me dijo cuál era el siguiente paso... ...y yo no conocía mis derechos políticos electorales pero yo quería participar y al final pues no la dejaron, digamos. Historias como esas pues encontramos distintas, uh -huh. hasta otros temas mucho más complejos donde ya la violencia de algunas eh, historias que nos comentaban las compañeras llegó hasta incluso redes sociales. Eh, una compañera que le hicieron un hashtag, que la difamaron, que subieron fotos de su Facebook uh -huh. y, y en estas instancias más locales pues eso es eso eso atenta contra su, contra su legado, contra el trabajo que han hecho a nivel local eh, y en otras ocasiones, pues ya pasar a la violencia física. Entonces, pues lo que encontramos son como distintos retos, distintos desafíos que tienen, tanto a nivel estructural, los, eh, los, los instancias, los partidos políticos, pero también la sociedad en general que tenemos que modificar. Por ejemplo, una compañera contaba que cuando llegó a la alcaldía, al final de las reuniones de Cabildo, los regidores le decían, a ti te toca... Eh, limpiar la mesa Lavar los trastes Y trapear el piso de la sesión de, después de la sesión de Cabildo Y entonces ella consultaba Con las demás regidoras y les decía ¿Por qué está sucediendo esto? Y ellos le decían Es que así siempre ha sido Y si no lo hacemos nosotras ¿Quién? Entonces Historias como esas Que pueden ser desde Desde como parecer Casi eh, invisibilizadas Hasta elementos estructurales En donde los partidos políticos No le dicen a las A las mujeres cuándo tienen que participar eh, ahí va otro dato. Las militantes de los partidos políticos son casi el 50% y, en algunos casos, más no. del 50%. Pero ellas, en un estudio eh, que elaboró una doctora eh, que se llama eh, apega Cárdenas, lo que dice es que solo están accediendo al 20% de los espacios al interior de los partidos, de sus estructuras. Uh -huh. Es decir, tienes... Tienes una masa crítica de mujeres que podría estar haciendo muchas más cosas. Y un club de tabi que no se las deja. Exactamente. Estamos llegando a ese punto y lo, y, lo, y lo digamos que aquí la pregunta es justo eso. Ahora que vienen tantos cargos en juego como nunca antes, ¿en qué condiciones van a llegar y qué condiciones les van a permitir permanecer? Porque otra cosa que sucede, por ejemplo, con esto del equilibrio entre el trabajo y la familia es, ok, ya llegué aquí pero es complejo que pueda pasar o aspirar a un cargo más alto o al siguiente nivel si no cuentan con eh, pues con apoyos, con alianzas de otras mujeres y, y con cambios estructurales que les permitan Y de hombres. Eso. Eh, eh,
0: ayer me platicaba con un buen amigo sobre este tema y decía no, no, no nos dejen a los hombres fuera de la discusión. Eh, es bien importante que, eh, pues que sean parte de, ¿no? Claro. Y le ponía un ejemplo... Que pocas veces vemos, eh, siempre y cuando a una minoría, o en este caso que no es minoría, un grupo vulnerable, se le otorgan más derechos, hay otros que se benefician. El, las, los derechos o los terrenos que las mujeres hemos ganado han beneficiado a los hombres. hoy la manera en la que, por poner un ejemplo, los hombres se involucran como padres dentro de la familia, el rol tan activo que hoy tienen, sí. el papá que cambia pañales, que acompaña a sus hijos a la escuela, que está enterado de sus problemas, difícilmente lo encontrábamos hace 20, 30 años.
5: Completamente
0: y ha sido gracias a, también a los terrenos laborales que las mujeres hemos ganado, porque finalmente tenemos que compartir esas responsabilidades y también los hombres y las familias se ven beneficiadas.
5: Así es, otra de las historias que nos contaba una compañera es justo esa... Yo pude llegar al, al cargo que, que ocupa actualmente, decía, porque mi pareja eh, se hace cargo de, de otras labores que yo ya no puedo tener sí. en, en el hogar. Claro. Y entonces él se hace cargo de los, de los hijos, de las hijas, se hace cargo de llevarlos, se hace cargo de, de las cosas comunes del hogar, ¿no? Uh -huh. Digamos, de la, que, que en realidad pues, es, otro, es otro trabajo, realmente es otro trabajo. Sí, sí, sí. Eh, y, y, y decía, pero si, si, él, si él quizá no hubiera estado... A mí me hubiera costado el doble de trabajo llegar a este cargo y aspirar a otro más. Entonces, evidentemente ese es un tema. También el que, por ejemplo, los presidentes de partidos políticos se hagan cargo de promover al interior de los partidos condiciones más, eh, condiciones más armónicas para que... Digamos que quienes quieren aspirar, mujeres u hombres, uh -huh. puedan hacerlo en buenas condiciones. Y eso valdría mucho la pena que quizá dirigentes de partidos políticos, personalidades públicas, se pronuncien para que, para que se reduzca la violencia política, que te digo, tiene muchas formas de expresarse, desde estas cuestiones como no le vamos a aprobar el, el presupuesto a la, regi a, la, a la presidenta municipal... Uh -huh hasta que no nos haga caso, ¿no? O hasta que no nos permita a nosotros gobernar. Uh -huh. Hasta cuestiones como, eh, más complejas, como no, no no publicamos, no hacemos pública la forma de competencia y entonces quitamos a la mitad de las candidatas posibles o precandidatas y solamente van a acceder los del club de Toby.
0: Ah, porque era lo que te preguntaba, ¿no? Cuanto, eh, con, con las cuotas de género que tan común es que suceda, que a las mujeres, a este 50% que tienen que meter de cajón, lo pongan en donde saben que la tienen perdida, por ejemplo, si el PRI sabe que tiene perdida eh, eh, X Estado, pues sí. ahí va la candidata mujer que finalmente sabe que no va a quedar.
5: Exactamente, por ejemplo, y eso pasa incluso revisábamos nosotros en la Ciudad de México algunas delegaciones, porque eso fue para las elecciones pasadas, uh -huh. pero algunas delegaciones donde los partidos no tienen fuerza, por ejemplo, tiene fuerza en, quizá en las orillas de la, de la ciudad. El PAN la tiene en el centro. El PRD en ciertos espacios. Pero en donde no, ahí, ahí detectamos que estaban enviando a, a mujeres a distritos perdedores, uh -huh. a delegaciones perdedoras. Evidentemente la, la ley eh, eh, se ha encargado de mostrar eso y ya el Instituto Nacional Electoral generó una fórmula con la que puede decirte si están yendo a distritos perdedores o no. Pero el tema es, mientras tanto, ¿cómo haces que los partidos lo hagan por convicción y no por Uy. sanción? A ver, ¿cómo? Pues justo el tema, pensamos, es construir herramientas para prevenir. Ajá. Porque en ocasiones, en las entrevistas, lo que, lo que notábamos es que hasta que no les aplicas un, una herramienta muy concreta, ellas no veían que estaban pasando por un asunto de violencia política. Okay. Porque, porque está muy normalizado que la, violencia sea mas, eh, que la política sea masculinizada, claro. y que cuando entras a la política tengas que masculinizarte y entonces adoptar los mismos estilos duros, de negociación siempre de golpeteo, de imposición, y, y eso a la larga va normalizando todos estos asuntos, uh -huh. y estos desafíos entonces por eso se vuelven estructurales. Entonces algo que pensamos en el instituto que valdría la pena es Construir herramientas que permitan a militantes, hombres y mujeres, evidentemente, eh, identificar cuando están pasando por alguno de, estos, eh, okay. alguno de estos procesos. Tanto si la estás ejerciendo contra alguien más, como si la estás viviendo. Y entonces eso ya te genera un buen filtro para saber qué está pasando al interior de tu partido. Y otra cosa que creemos es que en los partidos debería de haber, después de aplicar estos, estas herramientas, ver si los mecanismos al interior de los partidos están funcionando. Porque muchos de los órganos, eh, eh, digamos, de, de resolución de conflictos, lo que hacen es revictimizar a las mujeres que llegan con un caso, ¿no? O las sanciones muchas veces moral o, 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 o la visibilizan frente a todo el grupo, oigan, ella se está quejando del partido. Y entonces nos topamos con estas lealtades ciegas al interior de los partidos y esta, eh, estas conductas de eh, tienes que alinearte al partido porque uh -huh. si no te podemos... Eh, colocar fuera de la competencia o por lo menos te podemos eh, señalar, apuntar todos con el dedo, ¿no?
0: ¿En dónde encuentran estas herramientas?
5: La página se llama mujeresalpoder.mx, ahí hay una, hay una parte de recursos eh, donde pueden descargar... ...no solamente eh, la investigación que hicimos, sino otras más. Y también van a encontrar historias, estas historias que les comentamos de mujeres de todo el país... Que lo que queremos ahorita es potenciar que, que más mujeres cuenten su historia. Lo que decimos es, cada mujer al poder tiene su propia historia y queremos escucharla. Y a través de la plataforma pueden grabar su testimonio, okay. pueden escribir su testimonio. Y nosotros lo estaremos publicando y va a ser una campaña pues, permanente durante estas elecciones. Y vamos a estar también observando qué sucede con su llegada.
0: Perfecto. Brando, te agradezco mucho que nos hayas acompañado.
5: Al contrario, muchas gracias, Pamela.
0: 12 con 27,
5: volvemos.
0: minutos continuamos a todo terreno. Les doy la bienvenida, ya los extrañaba, el licenciado Yeudel Ramírez y la doctora Liliana García. Bienvenidos, ¿cómo están?
4: Hola, ¿qué tal, Pame? Muy bien. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación.
0: Hoy vamos a platicar de un tema que, eh, que es bien común, pero pocas veces lo hablamos, ¿no? O sea, creemos que eh, es consecuencia de la edad y te pasa y ya, ni modo, te quedas como estás
4: y no es así. Así es, fíjate, vamos a hablar de las varices, un tema que para muchas mujeres puede ser un problema estético nada más Pero en verdad es una enfermedad y es una enfermedad que afecta a 7 de cada 10 mujeres en nuestro país es, es un problema que si no se atiende a tiempo va creciendo, se empiezan no solo a ver las arañitas Empieza a haber dolor, comezón, ardor, hormigueo, pesadez en las piernas Y el día de mañana merma tu calidad de vida
6: ¿Cuál es la razón por la que aparecen? Hola Pamela, es un placer estar nuevamente aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Mira, efectivamente es una enfermedad crónico-degenerativa la cual puede ser incapacitante y mortal. Cuál es eh, qué es lo que lo genera es una enfermedad hereditaria de forma dominante. Hay factores de riesgo como lo que es el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo. Y eh, los tacones, los tacones efectivamente que lo que hacen es afectar todavía más este proceso, ¿no? Uh -huh. Hormonalmente como mujeres también es, uh, los cambios hormonales también genera que esto se puede complicar más. Pero no es un tema propio de la mujer. También es un tema eh, que afecta de forma importante a los varones y los afecta todavía más que en la mujer. ¿sale? O sea, ¿En serio? suele ser más agresivo un problema vascular en un masculino que en una, que en una mujer. ¿no? ¿Y
0: los síntomas son iguales
6: a los hombres? Es, los síntomas son exactamente iguales. Es inflamación de los pies, uh -huh. ardor, dolor, calambre, hormigueo, pesadez. El paciente se refiere como que en la planta del pie se le quemara, ¿no? Se pusiera chile y demás. Okay. Entonces, todo esto son cambios que están existiendo principalmente en los nerviositos que están afectados uh -huh. y pues una mala oxigenación. Si la una no tabaquismo o sedentarismo, sobrepeso, pues el problema se afecta más todavía.
0: Que sobrepeso, eh, sedentarismo es el pan de todos los días de los mexicanos. Ahora... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer?
4: Pues fíjate que traemos un super regalo para todos tus radioescuchas, porque el día de hoy tenemos un paquete, fíjese muy bien señora usted que nos esté escuchando, un paquete de salud completamente gratis, según Wikipedia gratis es que no va a pagar un solo Nada. peso, okay. exactamente, y lo único que tiene que hacer es marcar en este momento al 4165... 50 50 Marcando este teléfono le vamos a regalar Una sesión de cámara hiperbárica Una consulta médica Una tabla de alimentación para pacientes Con este problema de varices Además una revisión dental, examen de la vista Y por si fuera poco un electrocardiograma Todo esto es sin costo Pame. Solo marcando en este momento Tome su teléfono señora Marque 41 65 65 cincuenta cincuenta.
0: ¿No hay límite a todos los que llamen?
4: A, a todos los que nos no, llamen. las bueno. La próxima media hora. Ajá. Y además una cosa bien importante es para dos personas Pame. mí. Ok. Porque por ejemplo, si, si usted señora quiere llevar a su hermana, a su mamá, a su tía, a la suegra, a la abuelita, que la lleven, tomen la consulta. Esta terapia de cámara hiperbárica Decirle es mar... para otras cosas. Claro. Maravillosa para oxigenar el cuerpo, la sangre y solo marcando cuarenta y uno seis Ese es el teléfono de la salud, márquenos por favor.
7: Perfecto, a ver, les,
0: ahí les va de nuevo el teléfono, cuarenta y uno, seis, independientemente de si tienen o no varices, síntomas de, les va a servir para muchas otras cosas. Que Mira, aprovechen. efectivamente
6: es una terapia que ayuda a muchos padecimientos en, en la rehabilitación, uh -huh. eh, en el problema circulatorio, va desde el primer día a quitar todas estas sensaciones que refiere el paciente, ¿no? Uh -huh. Desinflama las piernas en pacientes que tienen problema del linfedema, que es cuando se inflaman mucho las piernitas, uh -huh. también ayuda mucho a mejorar esta situación, desintoxicación súper importante, o si lo quieren utilizar, que acaban de pasar por una cirugía, claro y para el cierre de la herida, wow, o pacientes que están haciendo ejercicio, quieren dar un mejor tono a sus músculos, les pues va a ser de mucha utilidad. Claro, porque además te oxigenas muchísimo, más dicen que hasta descansas mucho más rico.
4: Sí, y así es, y ahorita en esta etapa donde en México tenemos un auge, con el problema de las varices, por ejemplo, mujeres que entran a la etapa de la menopausia, uh -huh. se exacerba mucho este problema. Bueno, esta es una excelente oportunidad. Que aprovechen, que nos marquen. Recuerde, sin costo, solo tiene que marcar 4165-5050. Y le obsequiamos la sesión de cámara hiperbárica, la consulta médica, el electrocardiograma, la, una tabla de alimentación para pacientes con varices y el examen de glucosa dactilar.
0: Y de la vista, muy bien. Pues y sí. Liliana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a ti por la invitación.
0: 12.37.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 14 minutos, gracias. 40 minutos, perdón. 12:40. Gracias por continuar. Tengo una dislexia con la que he luchado toda mi vida terrible. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sus opiniones respecto a la pregunta que les hacíamos al inicio de este espacio. ¿Ustedes creen que deberían o no mantener a su pareja, bueno, a su expareja? Eh, Javier Contreras, tengo 31 años de casado. Estamos por el régimen de bienes mancomunados. Mi esposa me dice constantemente que ella me podría sacar de la casa cuando quiera. <risa> Hombre, qué bonito matrimonio. Ese terreno lo compré en mi soltería y la casa la hice cuando nos casamos, pero quedó a su nombre. También tiene otra propiedad a su nombre que adquirió con dinero de los dos. ¿Qué hago? ahorita? Ahorita habrá una respuesta. Soy Yolanda, si me separo de mi pareja cuando se jubile, tengo derecho a recibir cierta cantidad de su pensión. Cuando estábamos casados, solo yo destinaba dinero a la manutención de la familia. Le agradezco enormemente a Blanca del Rosario Samudio, consejera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que nos acompañe. Gracias por estar con nosotros. No, Bienvenida. al contrario,
7: muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo.
0: Opiniones encontradas sobre si debes o no mantener a tu pareja una vez que termina la relación, en el caso de o hijos aparte, eh, y, y pareciera que se trata de un dilema simplemente moral. ¿Pero qué
7: dice la ley? Claro. Aquí sería importante hacer una división. Uh -huh. Las cuestiones de alimentos... Son obligaciones que nacen de una relación de matrimonio En forma independiente al régimen por el cual se constituyó okay. Que aquí estaremos hablando del régimen patrimonial Que puede ser sociedad conyugal o separación de bienes Es importante resaltar que es un requisito indispensable Para la celebración del matrimonio Que cuando acuden al registro civil Externen su voluntad si se va a celebrar el matrimonio por sociedad conyugal o separación de bienes. Cada régimen tiene su naturaleza, su peculiaridad, y es lo que se tiene que distinguir en estos casos.
0: Duda, independientemente del régimen bajo el, que, el cual te cases, tenía entendido que régimen, si me equivoco, que en la Ciudad de México todo lo que se haga después del matrimonio finalmente es de los dos,
7: ¿o no es así? Cuando el régimen es de Soroma, sociedad comunes. conyugal, ah, okay. pero aquí es importante resaltar, se puede dar también en el régimen de separación de bienes si fue convenido... Por quienes celebraron el matrimonio como una capitulación específica. Okay. Las capitulaciones matrimoniales son de formato que el registro civil las entrega al momento de que se pide la solicitud de matrimonio, pero se pueden realizar en forma especial ante un fedatario público, en este caso los notarios públicos, y es una escritura ...pública que tiene el carácter de que va a regir el patrimonio después de la celebración del mismo. Como un contrato prenupcial. Así es, Híjole, así es, es, es único y no amor, de ¿no? En ocasiones, en ocasiones, sí, pero es importante que, bueno, el patrimonio al final es común. Okay. Y, y si me permites sí, hacer sí. el comentario, puede ser que el matrimonio se contrajo bajo el régimen de separación de bienes... Pero cuando existe una armonía en la relación de pareja, los dos contribuyen. Que la diferencia es que al momento de escriturar solamente fue a nombre de uno, es donde entra la lealtad, la honestidad y los principios y valores que te inculcaron en una familia. Claro. De reconocer que la otra persona ayudó.
0: Ahí está el problema,
7: justamente. Exacto. Ahora, entonces, ¿cuáles son los
0: compromisos que hay cuando la relación termina? ¿Quién tendría que pagar qué, quién acu y cuánto?
7: Aquí es importante resaltar que cuando se divorcian bajo el régimen de separación de bienes, una de las cláusulas que debe de contener el convenio de la disolución es lo que corresponde a la compensación, que ese es un tema delicado que es aquí donde puede surgir la, du la duda de quienes nos escuchan. ¿Por qué? ¿Qué implica la compensación? Que debe de ser la ayuda que se le dé ya sea al hombre a la mujer o a la persona que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar, que no tiene bienes a su nombre y que al momento de la separación pues necesita estar en igualdad y por eso se pide una compensación. La ley dice hasta el 50%, no dice un, un 50%, es okay. hasta el 50% y es en base a cada caso en concreto.
0: Ok, ahora, si la otra persona trabaja entonces pero su sueldo no es eh, tanto como el de la persona del, de la otra persona en la pareja, eh podría recibir una compensación, o sea, independientemente de si está en capacidades o no.
7: Siempre y cuando se acredite que efectivamente hubo esa desigualdad en el, en el patrimonio, en el ingreso, que trabajó en forma conjunta para uh -huh. tener un beneficio común y que también vamos a ahondar que se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar. ¿Por cuánto tiempo? Miren, las pensiones alimenticias, que esta es otra situación, uh -huh. En base a nuestra legislación se ha establecido que es durante el tiempo que duró el matrimonio. Uh -huh. Por ejemplo, si duró 15 años el matrimonio, bueno, la obligación alimentaria será por esos 15 años. Es algo importante lo que tengo que resaltar. Uh -huh. Muchas cuestiones están en la legislación, pero hay que valorar los casos en concretos, cómo son planteadas las demandas, qué es lo que se tienen como elementos de prueba, para poder ajustar cada caso a lo que son las cuestiones jurídicas. Estos, estos, ¿Estos juicios ya se arreglan por la vía oral? Solamente por la vía oral cuando están los dos de acuerdo. Okay. El procedimiento que, que se tramita en los juzgados de oralidad, reitero, es cuando los dos están de acuerdo. Aquí quisiera, si me permites, hacer sí. solamente del conocimiento de quienes nos escuchan, que cuando no hay hijos, no hay bienes y no hay obligación de dar alimentos, pueden acudir directamente al registro civil para tramitar el divorcio administrativo. Y que es devolvado. muy rápido. Es okay. rapidísimo. En una sola sesión que lleven con el juez o la jueza del registro civil se pueden divorciar. Y en el caso de cuando hay hijos o hay bienes o hay obligación alimentaria y están de acuerdo, pues entra en la vía oral familiar y cuando hay contienda, pues se tramitan los procedimientos escritos en los juzgados de Avenida Juárez.
0: Pregunta, bueno, comenta Gonzalo, yo siento que no deberían ya separados de seguir manteniendo a su ex, debería haber una ley que solo los que ganen más de cinco salarios mínimos. Yo tengo una hija que se separó de su ex y le exige ver a su hija cada fin de semana y no le pasa pensión. Pienso que al separarse ya no deberían ni siquiera de verse.
7: Bueno, aquí si me permites hacer sí. el comentario, son cuestiones diferentes. Ajá. Recordarles que las niñas y los niños tienen el derecho de vivir en una familia que esta familia sea funcional, y en muchas ocasiones para que la familia sea funcional es necesario que estén separados. Claro. Cuando hay una una separación, cuando hay una disolución del vínculo, lo único que se termina, como se está comentando, es la relación de pareja. La relación de padres a hijos jamás se va a terminar, ni siquiera con la muerte, porque el recuerdo siempre va a existir. Aquí sería comentarle que si no le da alimentos, pues promover su juicio de pensión alimenticia, porque es una obligación del padre y un derecho... Para su hijo
0: Y sabes que sí, es cuando más de acuerdo tienes que estar Cuando más eh, comunicación debes de tener eh, con, con el padre o la madre de tu criatura ¿no? Porque además los chamacos son listos como el demonio Y cuando saben que pueden jalar más de un lado que de otro Pues también de tomar la medida
7: Claro, aquí es importante resaltar que por naturaleza Niñas y niños, su mente está tan despejada Y viven en una humildad emocional Que nos enseñan con uh -huh. los ejemplos. Pero ¿por qué quiero resaltar que nos enseñan con los ejemplos? Aprenden de lo que también nosotros les enseñamos. Claro. Si yo a mi hijo le enseño que no debe de dar alimentos porque yo no se los doy, ¿qué voy a esperar de él cuando decida ser padre? ¿Que no va a cumplir con esa responsabilidad? Si yo a mi hijo le digo, sabes que no vas a ver a tu papá porque no te da alimentos, le estoy enseñando a que las cosas se compran, que los sentimientos se compran. Y la situación no es buena para nuestra sociedad, ni siquiera para esa familia, para toda la sociedad.
0: Ahora las preguntas específicas que nos habían hecho por teléfono. Por cierto, tu teléfono es 5166-1025. Eh, tengo 31 años de casado, está, casado, estamos por el régimen de bienes mancomunados. La esposa le dice que lo puede sacar de la casa cuando quiera, porque la casa quedó a su nombre. Eh, y, y bueno, pregunta que puede hacer al respecto.
7: Bueno, aquí como hemos comentado, es un régimen de sociedad conyugal. Uh -huh. En base a las capitulaciones matrimoniales, son copropietarios al 50%. ¿Puede sacarlo de la casa? Aquí es una, una cuestión un poquito difícil de responder, porque hay muchas cuestiones por las cuales puede salir de la casa. Puede solicitar en su caso, si es que hay violencia, una salida de domicilio, o puede ser que los dos estén de acuerdo en separarse, o tomar alguna otra actitud para poderlo sacar de la casa. Aquí lo importante es... Que aunque salga de la casa, no pierde sus derechos adquiridos por el régimen de sociedad conyugal, que aquí quisiera resaltar, aunque esté a nombre de alguna, uh -huh. o en este caso, de la señora, la casa es de los dos, porque es el régimen de sociedad conyugal. Eh, si me
0: separo el de Yolanda, que creo que va en el mismo sentido, si me separo de mi pareja cuando se jubile, tengo derecho a recibir cierta cantidad de su pensión, porque cuando estábamos casados solo yo destinaba dinero a la manutención
7: de la familia. Aquí retomo lo que ya les había platicado. Sí. La cuestión de la pensión es un derecho adquirido por cuestiones laborales que no forma parte de lo que es una comunidad racionalmente, como lo hemos platicado, como una sociedad conyugal, porque son derechos adquiridos por su trabajo. Si a lo que ella se refiere es a una pensión que ella tenga derecho a recibir Y que va a ser del fruto de la jubilación Es diferente, como pensión alimenticia Más no como parte de una sociedad conyugal
0: eh, ¿Qué tan común es que se hagan estos acuerdos prenupciales de los que platicamos hace un momento?
7: De formato en el registro civil es obligación, Ajá. es requisito Es muy raro aquel matrimonio que se celebra con capitulaciones especiales uh -huh. Nos estilan no les dan en ocasiones importancia o consideran que es un tema que no va a generar problemas. Y, y generalmente es el que más problemas da, ¿verdad? Claro, porque podemos tener los procedimientos de divorcio y las liquidaciones de sociedad conyugal son las que duran años. Quisiera comentarte que la sociedad conyugal termina, no necesariamente con lo que es la disolución del vínculo, sino puede terminar... Por la mala administración de quien todavía sigue siendo el cónyuge administrador, que en este caso es el varón, uh -huh. o por alguna otra causa que ponga en riesgo la sociedad conyugal. Por naturaleza, nace con el matrimonio, se termina cuando viene una disolución, pero también hay cambios de régimen patrimonial, hay muchas cuestiones jurídicas que se pueden hacer cuando no están de acuerdo o cuando hay riesgo en los patrimonios.
0: Blanca, te agradezco enormemente que, que nos hayas acompañado, que nos compartas como siempre esta información tan importante en nuestro día a día Muchísimas
7: gracias. Sí, es un gusto estar contigo y espero estar pronto de nueva cuenta contigo. Por tú.
0: supuesto tenemos un tema pendiente. Blanca del Rosario Zamudio Consejera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Le agradezco enormemente a nuestro corresponsal en Estados Unidos Max Aub, que nos acompaña para comentar este tema, bueno pues importantísimo que tiene que ver con, con Rafa Márquez y con Julión Álvarez y es este... Esta acusación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Max, escuchamos.
3: ¿Qué tal Pamela? Qué gusto saludarte. Bueno, sí, el gobierno de Estados Unidos actualizó el día de hoy la lista de individuos y empresas que presuntamente están vinculados con grupos de narcotráfico o terrorismo y nos hemos llevado esta gran sorpresa cuando leemos que la Oficina de Control de Bienes de extranjero como bien lo mencionas del Departamento del Tesoro, pues ha incluido a Rafa Márquez y al cantante Julián Álvarez. Y es que, amiga, se señala que estas empresas de ambos, de Márquez y Álvarez, eh, podrían servir para lavar dinero del crimen organizado y lo ligan con un personaje que se llama Raúl Flores Hernández, quien aparentemente está acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero aquí en Estados Unidos. Y por supuesto se sabe que es buscado allá en México. Eh, el que sus nombres aparezcan en esta lista tiene distintos significados. Número uno, la visa que ellos puedan tener para viajar a este país les es cancelada de manera inmediata y también el congelamiento de las cuentas que pudieran estar a sus nombres y también las propiedades que pudieran tener en los Estados Unidos así es que por lo pronto no veremos más eh, eh, can eh, eventos de Julián Álvarez ni tampoco podremos ver jugar fútbol aquí en los Estados Unidos a Rafa Márquez en el, hasta que no se sepa cómo termina este asunto también se prohíbe eh, a ciudadanos de los Estados Unidos y a empresas de este país realizar negocios con ellos, lo que tendrá un impacto en la vida de ambos pues eh, como sabemos también pues representan algunas marcas y esto ya no podrá seguir adelante. Se espera que ambos en algún momento también den su punto de vista, en todo caso eh, hagan un pronunciamiento sobre esto. Y bueno, la inclusión en la lista no implica necesariamente una persecución penal hasta que no se conozcan bien eh, todos los detalles, pero el expediente es transferido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y estaremos dándole seguimiento en las próximas horas, Pamela.
0: Por el momento, Max, supongo que se trata solamente de una investigación.
3: Exactamente, es una investigación en donde obviamente se van a recopilar... Eh, pruebas, testimonios en caso de que existan, van a seguir buscando a este hombre que también es buscado en Estados Unidos, eh, Ra eh, Raúl Flores Hernández y cuando ya se tenga una eh, pues, una experiencia que pueda confabular una situación eh, penal es entonces cuando se girarían algunas órdenes de aprehensión.
0: ¿Hay algunos tiempos en lo que este eh, tipo de situaciones se resuelven comúnmente?
3: Eh, bueno, toma eh, el tiempo. Los tiempos son pueden ser días o semanas. Eh, obviamente, la intención es darle seguimiento, ver qué es lo que se va eh, conjuntando y cuáles son las informaciones que el Departamento de Justicia en este caso empieza a, a entregar de manera pública para que podamos decir si sí si se va a extender o no una orden de detención y eventualmente podemos también consultar a un especialista.
0: Max, te agradezco muchísimo.
3: Al contrario, Pamela, estamos dando seguimiento... Y en cuanto haya algo más te lo informamos.
0: Hasta luego, muy buenas tardes por el momento. Ni ni Rafa Márquez ni Julián Álvarez han comentado absolutamente nada a través de sus redes sociales. Estaremos al pendiente y por supuesto para seguir informados a través de Noticias MBS y también en su página del En otros temas, en el en su tinta del día de hoy, eh, mi colaboración para ese espacio editorial de Noticias MBS, hablamos acerca de lo que está sucediendo en el estado de México con los feminicidios y y esto que pareciera una sentencia para no solamente no hacer justicia, sino prácticamente a través del silencio eh, matar a los sobrevivientes y revictimizar a las víctimas, que es no hables con los medios. De eso platicamos hoy en su Tinta 12.55. Nos vamos, Soy Pamela Cerdeira. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos mañana a todo terreno. Se quedan en mesa para todos.